0: Coliba unchiului Tom Capitolul 36 Emelin și Casey Emelin ședea în cel mai îndepărtat colț al încăperii, galbenă de spaimă. Când Casey deschise ușa, fata se ridică tremurând, dar văzând cine era, se repezie înaintea femeii și, cuprinzându-i brațul, îi spuse... O, oh, Casey, dumneata ești, îmi pare așa de bine că ai venit. Mi-era teamă să nu fie el. Dacă ai ști ce zgomot groaznic a fost jos de când s-a lăsat noaptea. Cum să nu știu?" răspunse Casey. parcă e prima dată?" O, oh, Casey, spune-mi, n-am putea scăpa din acest loc." Să ne ducem oriunde, în mlaștină, printre șerpi. Oriunde. N-am putea fugi undeva de aici. Nicăieri decât în mormânt, spuse Casey. Ai încercat vreodată? Am văzut destule încercări. Și știu ce urmări au avut. Aș vrea mai bine să trăiesc într-o băltoacă și să rod coaja copacilor. Mi-e frică de șerpi dar mai bine să am lângă mine un șarpe decât pe el. Mulți au fost aici de aceeași părere, spuse Casey, dar în mlaștii n-ai putea să stai. Câinii te-ar descoperi și te-ar aduce înapoi și atunci... Ce-ar face? spuse fata, uitându-se la ea cu respirația tăiată. Ar trebui mai curând să mă întreb ce n-ar face, Și-a învățat bine meseria printre pirații lui din Indiile de vest. N-ai mai putea dormi dacă ți-aș povesti ce lucruri am văzut aici. Lucruri pe care el le spune câteodată ca pe niște glume bune. Am auzit țipete pe care nu le-am putut uita săptămâni întregi. Există un loc, dincolo de colibele sclavilor, unde poți vedea un copac ars, negru cu rădăcina acoperită toată de cenușă. Întreabă pe oricine ce s-a petrecut acolo și vezi dacă o să îndrăznească să sufle vreo vorbă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ce vrei să spui? Nimic. Mi-e silă și să gândesc. Și-ți spun că numai Dumnezeu știe ce ne va fi dat să vedem mâine dimineață dacă bietul Tom o ține așa cum a început. Groaznic, spuse Melin, făcându-se galbenă ca ceara. Ok, si spune, ce să fac? Ce-am făcut și eu? Voia să mă pună să beau din rachiul lui Scârbos, spuse Melin. Și eu tare nu-l pot suferi. Ai face mai bine dacă ai bea. Nici eu nu puteam suferi rachiul și acum nu mai pot trăi fără el. Trebuie să te amețești cu ceva. Lucrurile nu mai par atât de îngrozitoare după ce ai băut. Mama îmi spunea să nu mă ating niciodată de așa ceva. Mama îți spunea, zise Casey cu amărăciune, Apăsând pe cuvântul mamă, ce folos au mamele cu cele ce spun ele? Voi sunteți toate cumpărate și plătite și sufletele voastre aparțin omului care vă cumpără. Asta este calea de urmat. Bea, rachiu, bea cât poți și o să-mi duri mai ușor. O, oh, Casey, Fieți milă de mine! să fie milă. Dar ce, nu-mi este? Nu am și eu o fetiță. Dumnezeu știe unde și cu cui o fi acum. Cred că urmează drumul pe care a mers înainte mama ei. Și copiii ei vor merge după ea. Blestemul n-are sfârșit. E veșnic. Era mai bine dacă nu mănășteam deloc spuse Emelin, frângându-și mâinile. Asta mi-am dorit-o și eu, încă mai de mult, spuse Casey. Mereu mi-am dorit-o. M-aș fi omorât dacă aș fi îndrăznit să o fac, murmură ea, privind afară, în întuneric, cu desperarea aceea fixă și tăcută, care era expresia obișnuită a feței ei. Ar fi un păcat ca cineva să se omoare singur, spuse Emelin. Nu știu de... nu-i păcat mai mare să faci lucrurile pe care le facem zi de zi. Dar când eram la mănăstire, maicile îmi spuneau niște lucruri care mă fac să-mi fie teamă de moarte. Dacă aș ști că odată cu moartea se sfârșește totul... Ehe... Emelin se întoarse cu spatele și își ascunse fața în mâini. În timp ce conversația aceasta avea loc sus, Legree birui de beție, căzulat în camera sa de jos și a dormit. Legree nu era un bețiv ca oricare altul. Natura lui puternică, grosolană, era nesățioasă și ar fi putut suporta orice dezmăț care pe un altul, mai firav, l-ar fi zdruncinat și l-ar fi răpus, dar un adânc simț de conservare îl oprea adesea să se supună poftelor lui, într-așa măsură încât să-și piardă orice control. Noaptea aceasta însă, în dorința lui chinuitoare de a-și izgoni din minte înspăimântătoarele remușcări care pândea în el, băuse mai mult de cât de obicei, și, după ce își trimisese la culcare sclavii, căzuse greoi pe dușumea și a adormise adânc. O, oh, cum decutează sufletul cel rău să intre în lumea umbrită a somnului, acel tărâm, ale cărui întunecoase margini stau înspăimântători de aproape de clipa cea mare a răsplatei. Legru visa, prin somnul lui adânc, dar zbuciumat, o făptură înveșmântată în valuri, sta lângă el și îi punea o mână moale și rece pe braț. Se părea că o cunoaște, deși fața era voalată și Legru se cutremură, cuprins de o groază crescândă. A fost apoi impresia că simte șuvița de păr, încolăcindu-i-se în jurul degetelor. Apoi, alunecând încet în jurul gâtului și strângându-l. strângându te nu mai putea să respire. Glasurii șopteau lucruri care îl înghețau de spaimă. După aceea, îi se păru că se află la marginea unei propăstii înfricoșătoare și, cuprins de teama morții, se luptă cu niște mâini negre, care se întind și îl trag spre adâncuri. Casey se ivi în spatele lui, râzând, și-l împinse. Năluca se ridică solemnă și dădu la o parte vălul. Era mama lui, care se îndepărtă cu groază de el și el se rostogoli în prăpastie, în mijlocul unei zgomot de țipete, gemete, Și hohote de răzdrăcești. Legrui se trezi. Zorile trandafirii Pătrundeau senine în cameră. Soarele se ridica pe cerul strălucitor Și privea cu ochiul lui sfânt, de lumină, La omul păcătos. Cu câtă frăgezime, cu câtă solemnitate, Cu câtă frumusețe se iubește fiecare zi, Ca și cum... Ar spune omului fără minte, bagă de seamă, mai ai încă un sorț, luptă pentru gloria nemuritoare. Nu există limbă în care acest glas să nu fie auzit, dar omul nerușinat și rău nu o auzi. El se trezește cu o înjurătură și un blestem pe buze. Ce-i pasă lui de auriul, de purpuriul și de miracolul zilnic al dimineții? Ce știe el de sfințenia astrului pe care fiul lui Dumnezeu a consacrat-o, ca fiind însă și emblema sa, se uită pe fereastră ca o brută, fără să observe nimic. Și împleticindu-se, își turnă un pahar cu rachiu, pe care îl bău doar pe jumătate, ce noapte groaznic am avut!" îi spuse el lui Casey, care tocmai intra. În curând, numai nopții de asta, o să ai!" îi răspunse sec. Ce vrei să spui de străbălat-o?" O să afli într-una din zilele astea. Până una alta, am să-ți dau un sfat, Simon. să dai pe dracu!" Sfatul meu... Este să lași pe Tom în pace, spuse Casey cu tărie, începând să deretice prin casă. Ce te privește pe tine? Asta mă întreb și eu. Dacă vrei să plătești 1200 de dolari pentru un sclav și să-l omori tocmai în toiul sezonului, numai ca să-ți satisfaci ura ta personală, sigur că nu e treaba mea. Eu am făcut tot ce am putut pentru el. Tu? Dar ce te privește pe tine și de ce te amesteci în treburile mele? Nu mă privește deloc, dar în mai multe rânduri ți-am salvat câteva mii de dolari datorită grijii pe care am avut-o de lucrătorii tăi. Și iată cum îmi mulțumești. Ce o să se întâmple dacă recolta ta o să ajungă pe piață, mai târziu decât a celorlalți? N-ai să pierzi prin soarea. Tompkins o să-și bată joc de tine și ai să plătești frumușel banii. nu e așa? Parcă te văd plătind. Ca și mulți alți plantatori, Legree avea o singură ambiție, să aibă recolta cea mai bogată din sezon. Și făcuse mai multe prin sori în acest sens în orașul vecin. De aceea, cu tactul ei de femeie, Casey atinsese singura coardă care putea să vibreze. Bine, am să-l las numai cu cât a primit," spuse legui, dar își va cere iertare și va făgădui că se va putea mai bine." Asta nu o să o facă," spuse Casey. Ei, bata? Nu, nu o să o facă, stărui Casey. Ați putea să-mi spuneți pentru ce, doamnă? întrebă legului cu un suprem dispreț. Pentru că el s-a purtat bine. El știe asta și nu va spune că s-a purtat urât. Cui pasă ce crede blestematul de el? Negrul. Trebuie să spună ce-mi place mie, altfel, altfel, ai să pierzi prin soarea cu recoltata de bumbac. Dacă Tom nu o să poată ieși la câmp tocmai acum, în toiul muncilor. Las că se moaie el, bumbă gri. Parcă nu știu eu cine sunt negri. Să-l vezi cum o să se roage de mine ca un câine, chiar în dimineața asta. Simon, nu o să s-o facă. Nu cunoști soiul ăsta de oameni. Poți să-i tai în bucățele și nu o să auzi un cuvânt de pocăință de la el. Vom vedea. unde e acum? întrebă Legrii ieșind. În cămăruța din magazie. Deși vorbise atât de hotărât cu Casey, Legrii ieșea din casă cu un dram de îndoială, cu care. Nu era obișnuit. Visurile lui de peste noapte, precum și sfaturile de prudență ale lui Casey, avuseseră foarte mult efect asupra lui. Se hotărâ ca nimeni să nu fie martor la întâlnirea cu Tom și se gândi că dacă nu va izbuti să-l supună prin rățoieli, să amâne răzbunarea și să-i aplice pedeapsa într-un sezon mai prielnic. Lumina glorioasă a zorilor, îngerească splendoarea soarelui, pătrundeau pe cât puteau, prin fierăstrui ca șopronului, în care ședea culcat Tom. Și în timp ce o rază de soare cobora până la el, în minte îi reveniră biblicele cuvinte: Eu sunt pogorătorul și urmașului David și al soarelui strălucitor. Înspăimântătoarele prevestire ale lui Casey, departe de a-i descuraja sufletul, el înălțaseră în cele din urmă, parcă ar fi fost chemări cerești. El nu știa decât că ziua morții lui se apropie de ceruri și inima îi palpita de nerăbdare când se gândea că acel lucru minunat la care el se gândise adesea, ar putea să apară ca în viziunea sa, înainte de a mai apuca un nou a de soare, marele tron alb, cu al său curcubeu veșnic strălucitor, mulțimea albă, îmbrăcată în haine de ceremonie, cu voci asemănătoare păriașelor, coroanele, palmierii, harpele, toate astea la altă. De aceea, fără a tremura și fără a se înfiora, el auzi apropiindu-se glasul tiranului său. Ei, cum te mai simți, băiete?" le întrebă Legri, lovindu-l disprețuitor cu piciorul. Nu ți-am spus că știu eu să te învăț minte? Ei, îți place? Cum, te-ai și vindecat?" Nu mai ești bolnav ca asta noapte? Ne putea oferi unui biet păcătos un pic de predică? Ce zici? Tom nu răspunse nimic. Scoală-te, vită, Porunci Legui, lovindu-l iar cu piciorul. Ceea ce poruncise stăpânul era greu de îndeplinit de cineva atât de crunt bătut și deslăbit. Și când Tom făcut totuși sforțări să se ridice, le grui râse cu brutalitate. Ce te face să fii așa vioi în dimineața asta, Tom? Ai răcit, poate, peste noapte?" Tom se ridică în picioare și se uită drept în ochii stăpânului său, cu o față hotărâtă, nemișcată Ei, drace, Poți să te ridici?" spuse Legree, uitându-se la el. S-ar zice că tot n-ai primit destul." Ei, acum, Tom, așează-te în genunchi și cere iertare pentru purtarea ta de seară. Tom nu se mișcă. În genunchi, câine!" urlă Legree, lovindu-l cu biciul de călărie. Domnule Legree," spuse Tom, nu pot face asta. Am făcut ceea ce credeam că e drept. Mă voi purta la fel și de aici înainte, dacă va trebui. Niciodată nu voi săvârși o faptă crudă. Orice s-ar întâmpla. Se vede că nu știi ce ar putea să ți se întâmple, domnule Tom. Crezi că ce ai căpătat e mare lucru? Îți spun că asta nu-i nimic. Absolut nimic. Se ar plăcea să fii legat de un copac și în jurul tău să ardă încetişor un foc? Ar fi plăcut om, nu e așa? Stăpâne, zise Tom, știu că ai putea să faci lucrurile cele mai îngrozitoare. Dar după ce ai ucis trupul, nu poți să mai faci nimic. Oh! și după aceea urmează veșnicia. Spunând acestea, Tom se îndreptă din șale și își împreună mâinile. Veșnicie! Cuvântul pătrunse în inima neagră a omului ca o flacără puternică, pătrunse în inima păcătosului ca mușcătura unei scorpii. Le grui din dinți, dar își înăbușei furia. Iar Tom... Vorbi cu glas limpede și vioi, ca un om dezrobit. Stăpânele Legui, fiindcă m-ai cumpărat, îți voi fi un slujitor cu adevărat credincios. Îți voi da toată munca mâinilor mele, tot timpul meu, toată puterea mea. Dar sufletul meu nu-l voi da unui muritor. Îl voi păstra pentru Domnul Dumnezeu și... Viu sau mort, voi asculta de poruncile lui mai mult decât de oricine. De asta poți fi sigur. Stăpânele gri. nu mi-e frică niciun pic de moarte. Îmi este tot una dacă mor sau nu. Poți să mă obișuiești, să mă umori, să mă arzi. Mă vei trimite astfel mai repede acolo unde trebuie să ajung. Am să te eu înainte de a te omorâ, spuse Legrei cu furie. Nu n-o vei face niciodată. Cineva va veni în ajutor, spuse Tom. Drace, cine o să te ajute? întrebă Legrei disprețuitor. Domnul tot puternic. Blestematule! răcni Legrei și cu izbitura pumnului îl trânti pe Tom la pământ. O mână rece, moale, se așeză pe brațul lui în acel moment. se întoarse brusc. Era mâna lui Casey. Atingerea moale și rece îi a de vis, străbătându-i ca un fulger celulele creierului. În minte îi reveniră toate îngrozitoarele vise de peste noapte și spaima care le întovărășea. Ești nebun?" îi spuse Casey pe franțuzește. Lasă-l în pace." Lasă-mă singur cu el. Am să-l fac să meargă la câmp. Nu ți a mai spus asta." Se spune că rinocerii și crocodilei, deși înveșmântați în armura lor, prin care nici ghiuleaua nu poate să străbată, au totuși un loc vulnerabil. Oamenii cruzi Nesimțitori, ticăloși, fără pic de credință, au de obicei și ei un punct vulnerabil, o frică superstițioasă. Legri se hotărâ să-și amâne răfuiala cu Tom. Bine, fă cum știi tu, spuse el arțăgost lui Casey. Apoi, întorcându-se spre Tom, adăugă, tu ascultă. N-am să-mi pun acum mintea cu tine, fiindcă e zor mare și am nevoie de toți lucrătorii mei. Dar n-am să uit niciodată ce mi-ai făcut. Ți-o pun în socoteală și odată și odată ai să-mi o plătești cu pielea ta neagră, tăbăcită. să ți minte mintea asta. Legrii se răsuci pe călcâie și plecă Du-te!" spuse Casey, uitându-se posomorât după el. Splata ta va veni curând." Pietrul meu băiat, cum te simți?" Dumnezeu a trimis pe îngerul său și de asta dată a închis gura leului," spuse Tom. De data asta da," spuse Casey. Articălosul... Ia acum cu ochii pe tine, te va urmări toată ziua ca un câine, pas cu pas, sugând picătură cu picătură sângele din trupul tău. Cunosc eu pe omul ăsta."